0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach, Medium und begleite dich darin, Dich selbst besser zu verstehen, dich in deinem wahren Wesen zu erkennen und so auch deine Gaben und dein Potenzial zu erkennen und dein Vertrauen darin zu stärken und es so in deiner Kraft, in deinem Leuchten in die Welt zu bringen. Und ich freue mich, dass du da bist zu dieser dieser neuen Folge und ich habe schon angekündigt in der Folge vorher, dass diese Folge ein bisschen eine Art Fortsetzung ist. Es ist jetzt nicht so, dass du unbedingt die Folge vorher gehört haben musst, wenn du neu bist in dem Podcast oder die andere Folge mit der Frage, gibt es Hochsensibilität wirklich noch nicht angehört hast, dann lade ich dich auf jeden Fall dazu ein, das noch zu tun. Denn heute in dieser Folge gehe ich auf die Frage ein, wie Hochsensibilität und Trauma zusammenhängen und werde zu beidem etwas sagen, also vor allem zum Thema Trauma. Und für mich schwingt in diesem Thema nämlich auch die Frage mit, auf die ich schon eingegangen bin in der Folge vorher. Denn es gibt eine durchaus berechtigte Frage, nämlich ob Hochsensibilität etwas ist, was als Folge von Trauma entsteht. Und ja, ich werde wahrscheinlich jetzt diese Frage in dieser Folge nicht unbedingt zu Ende beantworten können und ich möchte aber darauf eingehen und ja, auch hier wieder meine Antworten mit dir teilen, so wie ich jetzt gerade selbst dazu stehe, was ich selber weiß bzw. für mich erfahren habe. Diese Folge, die hat irgendwie so das Potenzial, so mein Gefühl, dein Leben zu verändern, dein Bewusstsein zu verändern, für dich und dafür, wie du dich in der Welt betrachtest. Und je nachdem, wie viel du dich schon auseinandergesetzt hast, auch mit dem Thema Trauma. Und ich werde gleich darauf eingehen, was das eigentlich genau bedeutet und was das heißt. Und je nachdem, wie vertraut dir das schon ist oder wie ganz neu das ist, wirst du vielleicht Dinge in dir erkennen oder einfach nochmal in einem ganz anderen Licht sehen. Und... Weil ich weiß, dass diese Folge das Potenzial dazu hat, dich sehr wachsen zu lassen. Und sie hat auch das Potenzial, dich in einem Schmerz vielleicht zu berühren. Und deswegen lade ich dich ein, sehr gut auf dich selbst Acht zu geben und ganz besonders liebevoll und mitfühlend mit dir zu sein wenn du diese Folge hörst. Oder mit dem, was diese Folge vielleicht in dir auslösen oder auch lösen könnte. Und ich steige mal direkt damit ein, was das Wort Trauma bedeutet. Und das kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Und wir alle haben Wunden. Seelische, emotionale Verletzungen und Wunden und es geht gar nicht darum keine Wunden zu haben und dann zu glauben also wenn ich keine Wunden habe dann 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 bin ich okay, dann ist alles gut oder solange niemand merkt, dass ich verwundet bin oder dass ich Verletzungen habe ist auch alles okay sondern es geht darum den Mut zu haben und selbst in unseren Wunden zu erkennen, uns darin zu begegnen und sie lieben zu lernen und sie als Teil von uns, von unserer Geschichte zu integrieren. Und wenn ich sage von uns, dann meine ich auf der einen Seite natürlich unsere ganz individuellen Geschichten, unsere individuellen Wunden und Verletzungen, die wir tragen und auch die, die wir gemeinsam tragen als als Menschen, die, die jetzt gerade hier sind und die Erfahrung gemacht haben und uns eben auch in dem, was Erfahrung mit uns gemacht haben, treffen. Und diese, diesen Mut, zu finden Und ich weiß, dass das, dass das wirklich Mut braucht. Und meistens ist es so, dass wir sehr viele Strategien meistens unbewusst entwickelt haben, damit wir eben diese Wunden nicht spüren müssen. Und es kann natürlich auch richtig sein. Also ich sage jetzt überhaupt gar nicht, wir müssen irgendwie alle ganz tief jetzt fühlen und so. Ich werde nur auch darauf eingehen, inwiefern das vielleicht dein Leben auf eine Weise bestimmt, die dir bisher noch gar nicht bewusst ist. Und es ist das, was möglich wird, wenn wir eigene Wunden und auch die, die wir kollektiv haben, erkennen, dann können wir ganz sein und heilen. Und diese Wunden Integrieren. Und mit dieser Folge möchte ich dich ja ein bisschen wie an die Hand nehmen, wohl wissend, dass wir oder ich in dieser Folge über Wunden spreche, über, über Verletzung Und Verletzungen und Wunden seien sie physisch, physiologisch, körperlich oder emotional, seelisch schmerzhaft sind. Und was ich dir gerne mitgeben möchte, wenn ich dich erinnern möchte, ist, dass du dort nicht allein bist. Denn das ist etwas, was es meistens noch viel stärker macht oder was so oft der größte Schmerz im Schmerz ist, ist das Gefühl, dass wir dort allein sind. Und ich möchte dir sagen, und ich kann das sagen, du bist dort nicht allein. Und wir alle tragen Wunden. Und wir alle dürfen uns dafür entscheiden, wenn wir es wollen, einen Weg der Heilung zu gehen. Und ich bin jetzt schon ein bisschen eingetaucht in das Thema Wunde und Trauma. Und möchte weiter erst einmal darauf eingehen, was ist eigentlich Trauma? Und eine ganz wichtige Unterscheidung einbringen, die bis heute immer noch viel zu kurz kommt, wenn wir an das Wort Trauma denken. Also lass dich auch von diesem Begriff nicht nicht zu sehr wie abschrecken, weil du vielleicht, so wie viele bei Trauma, an das denkst, was das sogenannte Schocktrauma ist. Also sprich, dass es ein einmaliges Erlebnis gegeben hat, was so überwältigend war, dass wir es nicht in dem Moment verarbeiten konnten. Also zum Beispiel ein, ein Unfall oder viel wird Trauma auch mit, mit Krieg zusammengebracht und das ist natürlich auch genau richtig so und es ist aber nicht das Einzige, was es im Zusammenhang mit Trauma gibt, sondern es gibt daneben auch noch die sogenannten Entwicklungstraumata. So werden die genannt in der Psychologie. Und in dieser Folge möchte ich auf diese eingehen, also auf das, was wir als Entwicklungstrauma bezeichnen. Und ja, dann ich werde jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen und auch ein ein paar Zusammenhänge mit einbringen, was damit eigentlich gemeint ist und was das bedeutet und weshalb das auch so wichtig ist, dass wir das erkennen und dass wir da hinschauen, also wir insgesamt, kollektiv, gemeinsam als Menschen. Ich bin schon in der vorherigen Folge und auch schon in anderen Folgen, aber vor allem auch in der vorherigen Folge, darauf eingegangen, dass das wie wir die Welt erleben, wie wir uns erleben und auch wie unsere Persönlichkeit ist, auch stark damit zusammenhängt, welche Erfahrung wir machen. Also wie wir geprägt sind. Und du kannst dir das so vorstellen, dass du in dir dein dein Wesenskern, dein, dein wahres Selbst, deine innere Natur, deine Seele, wie auch immer genau du das nennen magst, in dir trägst. Und es ist, ja, reines äh, Lichtpotenzial angebunden an das Universum, das Göttliche, an das große Ganze, wie auch immer du das nennen magst. Und das ist immer da und mit deinem Ankommen auf der Erde machst du Erfahrungen, und diese Erfahrungen, die beginnen bereits im Mutterleib und dann die Geburt und dann machst du weitere Erfahrungen, dein ganzes Leben lang. Wir erfahren die ganze Zeit. Durch die Erfahrungen, die frühesten Erfahrungen, also schon beginnend im Mutterleib und dann vor allem die ersten zwei Jahre von 0 bis 2 und auch von 0 bis 5, das sind die, die Erfahrungen die uns prägen die uns sehr tief prägen die uns am meisten prägen und alles was wir danach noch erleben steht in einem zusammenhang mit dem was wir in dieser zeit für grunderfahrungen gemacht haben was wir für überzeugungen gebildet haben auf basis dieser erfahrung wie Die Welt ist, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir uns in dieser Welt wahrnehmen. Das heißt, diese Erfahrung, die wir machen in einer Zeit, die meistens so weit zurückliegt, dass wir uns gar nicht an sie erinnern können, die prägen uns und wirken und dann eben oft aus dem Unbewussten heraus auf unser Leben. Und wir machen Erfahrungen, die uns in unserem Urvertrauen, in unserem Selbstvertrauen und in unserer Selbstliebe stärken. Und wir machen Erfahrungen, die Verletzungen nach sich ziehen, aus denen sich Wunden ergeben. Erfahrungen, die uns innere Überzeugung bilden lassen, vielleicht von »Die Welt ist kein sicherer Ort« es ist gefährlich oder ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt oder auch so etwas wie mit mir ist etwas anders, also stimmt vielleicht mit mir etwas nicht. Diese Überzeugungen, die bilden sich sehr, sehr früh in unserem Leben. Und damit, mit diesen Erfahrungen in dieser frühen Zeit, bilden sich sogenannte neuronale Bahnen, also bestimmte Synapsen im Gehirn, die sich verknüpfen und zu Bahnen werden und das werden dann unsere Verhaltensmuster, Gedankenmuster. Also durch die Erfahrungen, die wir machen und die Prägung, die wir erfahren, werden unter anderem auch in unserem Gehirn Muster angelegt, wie wir die Welt wahrnehmen. Du kannst dir das auch so vorstellen, so wie welche Brille wir aufsetzen und durch welche Brille wir ab dann die Welt betrachten. Also wohin geht unser Fokus und welche Färbung haben wir bei diesem Blick durch die Brille auf die Welt. Und je nachdem, welche Brille wir aufsetzen, eben wegen der Erfahrungen, die wir gemacht haben, Wirkt sich das wesentlich auf unsere Wahrnehmung und auf unser Leben aus? Denn wer beständig in der Erwartung von Gefahr lebt, beobachtet seine Umgebung zum Beispiel vielleicht ganz genau und nimmt genau durch diese Brille die Welt wahr. Und die ist dann darauf ausgerichtet, eine entsprechende Gefahr frühzeitig zu erkennen bzw ja, Signale gut auslesen zu können. Und das wirst du wahrscheinlich kennen, dass wenn wir von unserem Gegenüber oder von dem Leben ein bestimmtes Verhalten oder etwas Bestimmtes erwarten, dass das in den meisten Fällen auch eintreten wird. Und der Grund dafür ist, dass unsere gesamte Wahrnehmung darauf ausgerichtet ist, unsere Erwartungen bestätigt zu bekommen. Das heißt, ein Mensch, der seine Aufmerksamkeit beständig darauf richtet, Gefahren zu erkennen, auszulesen, weil er die Welt aus Erfahrung als einen gefährlichen Ort einschätzt oder für einen gefährlichen Ort hält, der wird wesentlich anders durchs Leben gehen und sich im Leben anders bewegen als andere Menschen, die davon überzeugt sind, dass ihnen andere Menschen freundlich, liebevoll, gesonnen sind und dass die Welt und das Leben es gut mit ihnen meint. Und es gibt natürlich noch ganz viel dazwischen. Das ist einfach jetzt das Beispiel, wie sehr die Prägungen, die Erfahrungen, die wir in unseren ersten Lebensjahren machen, sich durch diese Wahrnehmungsbrillen, die dadurch entstehen, darauf auswirkt, wie wir weiter uns im Leben bewegen und es wahrnehmen. Also das ist erstmal die Grundlage dafür, dass uns überhaupt bewusst ist, dass Erfahrungen, die wir in früher Zeit oder, in, ja, hm, ich sag, ich gehe gleich nochmal darauf ein, welche, welche Ebenen der Erfahrung hier noch eine Rolle spielen, uns unbewusst weiter im Leben begleiten und wirken und uns gegebenenfalls eben davon abhalten, ein erfülltes Leben zu führen und vor allem auch ganz unser Potenzial zu entfalten. Denn mit jeder Erfahrung, die wir machen, bildet sich so wie ein, ein Ring, um unseren Wesenskern. Die ganzen inneren Überzeugungen, Glaubenssätze, also das, was wir abspeichern für uns, was zu unserer Realität wird, also zu dem, wie wir die Welt sehen, liegt dann quasi wie über unserem Potenzial beziehungsweise ist dann das, was uns vielleicht auch davon abhält, ganz wir selbst zu sein oder ganz ja in unserem Potenzial zu sein. Das heißt, auch wenn es schmerzhaft sein kann, das zu erkennen, so liegt auch ein ganz großer Schatz darin, das Bewusstsein dafür zu stärken, wie uns die Erfahrung, die wir gemacht haben, geprägt haben und inwiefern sie uns heute vielleicht auch im Wege stehen, ein erfülltes Leben zu leben. Denn um jetzt auf das Thema Trauma zurückzukommen und ich möchte viel lieber auch das Wort Wunde oder auch Verletzung, seelische Verletzung nutzen. dann dürfen wir auch dafür das Bewusstsein stärken und vor allem dafür, was für doch auch schwerwiegende Folgen manche scheinbar normale Kindheitserfahrungen für uns und für unser Leben haben und wie die uns geprägt haben und was das noch bis heute macht und wie Das wirkt auf uns selbst und damit auch, wie wir gegenseitig aufeinander wirken. Und ich möchte dich hier auch an dieser Stelle, ja, dich dich sensibilisieren oder, na, das muss ich ja nicht, du bist ja schon so ganz sensibel und feinfühlig und, also, wir alle haben unsere Geschichte Und wir alle haben Dinge erlebt, die sind schmerzhaft und wir haben dort Verletzungen und Wunden von getragen. Und wir alle haben Erfahrungen gemacht, die uns in etwas bestärkt haben und die unsere Ressourcen sind. Und es gibt Erfahrungen, die liegen in einem Bereich, dass dass sie so schrecklich sind für uns in dem Moment, als wir sie erlebt haben, dass wir, ja, weil der Schmerz zu groß ist oder wir so überwältigt sind, durch den Schmerz, der ausgelöst wird, als eine Schutzreaktion wie aus unserem Körper rausgehen, beziehungsweise ein Teil von uns, ein, ein Seelenanteil, wie abspalten. Und meistens ist uns das gar nicht unbedingt bewusst. Also es kann sein, dass wir Dinge erlebt haben, wo wir sehr genau wissen, das ist passiert und das hat das und das mit mir gemacht. Und es kann auch andere Situationen geben, bei denen uns noch gar nicht bewusst ist, welche Erfahrungen zu welchen Wunden führen, weil es doch so scheinbar normale Kindheitserfahrungen sind, die wir doch nun mal so machen. Und auf die möchte ich heute in dieser Folge noch mal ganz besonders eingehen. Da möchte ich meinen Fokus hinlenken. Denn oft ist uns das gar nicht bewusst, weil wir nämlich noch weiter in der Lage sind, den Alltag zu meistern und zu funktionieren. Und der Punkt ist aber dann, dass es ein Funktionieren ist, anstatt wirklich verbunden zu leben. Und es kommt mir vor, als sei es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um dich daran zu erinnern, dass du auch insofern damit nicht allein bist, als dass du dir Unterstützung holen darfst. Falls es so sein sollte, dass diese Folge in dir etwas Unbewusstes hochbringt und du das Gefühl hast, dass es zu viel für dich ist, das alleine zu fühlen, dann musst du das nicht. Vielleicht reicht es auch, die Folge bis hierher zu holen. Du machst erstmal zu hören, du machst erstmal eine Pause. Oder vielleicht reicht es auch einfach und du machst weiter und fühlst weiter da rein, wenn du insofern begleitet bist, als dass es einen sicheren, geschützten Rahmen gibt durch eine andere Person begleitet, die dich darin hält und die dich unterstützt zu diesem Gefühl zu diesem alten Schmerz zu gehen. Also das hat so wie verschiedene, kann un- unterschiedliche Intensitäten haben. Und genau, du, du schätzt für dich ein, ob das so ist, dass, dass, dass du das für dich durchfühlen kannst ähm, oder ob du dort Liebe begleitet sein möchtest. Und es gibt Unterstützung. Wir dürfen uns Unterstützung nehmen. Das ist das genau das Gleiche, was ich meinte oder was ich auch damit reinnehme, dass wir das Bewusstsein dafür stärken. Wir müssen, es geht nicht darum, wer ist der Heilste und braucht am wenigsten Unterstützung, sondern anzuerkennen, dass wir an dem Punkt sind, wo es an der Zeit ist, in die Heilung zu gehen. Und das bedeutet, wir heilen zusammen, gemeinsam. Damit wir aus dem Funktionieren rauskommen und wieder wirklich in dieser Lebendigkeit finden. Denn oft sucht sich der Schmerz, der einmal entstanden ist, dann seinen Weg über zum Beispiel körperliche Erkrankung oder durch Burnout, körperliche Symptome bis hin zu auch sowas wie Rückenschmerzen. Also das, das, das kann sehr, sehr vielfältig sein. Das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen, das jetzt ähm, ganz detailliert äh, zu betrachten. Und doch an dieser Stelle erwähnt, es ist so, dass wir dadurch, dass wir vermeiden, den Schmerz zu spüren, er sich wie andere Wege sucht, um doch irgendwie zum Ausdruck zu kommen. Und warum ist es so? Um gesehen zu werden, um integriert werden zu können. Denn wir können ja Erfahrungen, die wir gemacht haben, nicht nicht ändern, nicht nicht löschen. Und es geht auch nicht darum, an dem, was wir erlebt haben, an den Erfahrungen, die wir gemacht haben, etwas ändern zu wollen oder gar zu glauben, dass das hätte anders sein müssen müssen sondern es geht darum, es als Teil unserer Geschichte zu sehen und anzunehmen und auch als Teil unserer Lebenslernaufgabe. Und damit bedeutet Heilung nicht, keine Narben zurückzubehalten, sondern Heilung bedeutet, dass das, was wir erfahren haben, dass das, was uns geprägt hat, integriert wird, also indem wir die Verletzungen und die Wunden, die wir davongetragen haben, anerkennen, ihnen vielleicht sogar einen Sinn geben, sie für uns einordnen, integrieren, wir erkennen, okay, so hängt es zusammen, das ist meine Geschichte, das habe ich erlebt, das habe ich erfahren und davon habe ich eine Wunde davon getragen. Und die Erkenntnis allein ist noch nicht die Integration, die vollständige. Und doch ist sie der erste wichtige Schritt in die Heilung, diese Erkenntnis. Und auf den weiteren Schritten, auf diesem Weg, wird sich diese Erkenntnis mit Erfahrungen, mit neuen Erfahrungen aus einem ganz neuen Bewusstsein heraus für dich selbst verbinden. Und das ist das, was dann immer mehr zu der Integration und zu der Heilung führt. Also das heißt, es werden dann neue Erfahrungen gemacht. Also es ist auch ein bisschen so wie eine neue Brille aufsetzen zu können oder Brillen wechseln zu können, mit denen du durchs Leben gehst. Und durch diese neuen Erfahrungen sind Wunden oder Verletzungen, wie gesagt, nicht weg, aber sie werden das Leben nicht mehr so sehr dominieren und so sehr bestimmen und vor allem wirken sie nicht so sehr aus dem Schatten, also aus dem Unbewussten heraus, sondern sie werden auch insofern integriert, als dass sie im Licht sind, dass wir sie umarmen, zu uns nehmen, also diese Anteile wieder zu uns zurücknehmen, indem wir sie anerkennen, annehmen Und wenn das geschieht, dann haben wir viel mehr Freiheit, das zu fühlen, was wir wirklich fühlen wollen, im Hier und Jetzt zu leben, wirklich präsent zu sein. Und vor allem kommen wir dann von dem Modus auf das, was uns begegnet, zu reagieren, hin zum Agieren. Und kommen eben so in das Gefühl von Lebendigkeit, verbunden sein Und ich sehe das ganz klar so, dass wir diesen Weg, wenn wir es wollen und wenn wir uns dafür entscheiden, gemeinsam gehen. Also jedes Mal, wenn einer oder einer eine Wunde anerkennt, den Schmerz darin anerkennt, sich annimmt, sich mitfühlend und liebevoll begegnet, in dieser Wunder trägt es auch zu der Heilung aller bei. Das ist der eine Punkt. Und dann ist es auch so, dass wir das, was ich vorhin schon angesprochen habe, diesen Weg auch nicht alleine gehen müssen sondern uns begleiten, unterstützen lassen können, beziehungsweise uns treffen können, zusammenkommen können, Heilungsräume gestalten, kreieren, erschaffen können, in denen wir dem Schmerz in uns einen Raum geben können, um ihn zu fühlen und somit dann auch loslassen zu können. Und dieses Bewusstsein zu entwickeln und zu stärken, sehe ich als Geist, Ganz wichtige Grundlage dafür, um ein erfülltes Leben zu führen, um uns in einem friedlichen Miteinander zu begegnen und miteinander zu leben. Und auch ganz wichtig in Bezug auf die Frage, was hat all das auch mit Hochsensibilität zu tun? Also quasi um Hochsensibilität noch tiefer zu verstehen, brauchen wir dieses Bewusstsein für diese Zusammenhänge, die ich gerade beschrieben habe. Und wieso das so ist, darauf werde ich jetzt weiter eingehen. Denn wenn wir von diesen Wunden sprechen oder auch Trauma, Entwicklungstraumata, dann denken wir zunächst daran, worauf ich vorhin eingegangen bin, welche Erfahrungen wir selbst gemacht haben seit unserer Zeit im Mutterleib. Also die ersten Erfahrungen, die wir machen, die beginnen bereits während der Schwangerschaft unserer Mutter im Mutterleib. Und ich habe vorhin schon angedeutet, da möchte ich noch einmal hin zurückgehen, dass es nach meinem Gefühl, was auch viele andere Teilen, darum geht, dass wir durch dieses verstärkte Bewusstsein, was jetzt immer mehr kommt, erkennen, was welche Erfahrungen mit uns gemacht haben, die vielleicht als normal eingestuft werden und normal eingestuft heißt, es einfach sehr vielen passiert, das war halt so oder das hat man halt so gemacht und es macht sie aber nicht weniger verletzend. Und ich gebe dir gerne ein paar Beispiele, dass du ein bisschen besser weißt, was ich, was, ich, was ich meine. Und zwar meine ich so etwas wie, dass es sein kann, und es war auch lange so, dass man es das so gemacht hat, dass man, also wir hatten eine Zeit, in der Babys nach der Geburt von ihrer Mutter getrennt worden sind. Es gab eine Zeit, und die liegt nicht so lange zurück, in der die Überzeugung verbreitet war, dass Kinder verwöhnt werden, wenn sie zu viel hochgehoben werden, wenn sie schreien. Oder dass sie gestillt werden sollten nach einem festen Rhythmus zum Beispiel. Oder es gab eine ganze Zeit, ich weiß jetzt nicht im Detail, wie es heute ist, aber es es war einfach normal, dass Kinder zum Beispiel, wenn sie operiert worden sind, eine klassische Sache war zum Beispiel, die Mandeln zu operieren, ins Krankenhaus gekommen sind und dadurch von den Eltern getrennt waren. Also Dinge, die erfahren wurden von dem jeweiligen Kind und die wie wir jetzt wissen, ein Kind in eine ganz große, emotionale, seelische Not bringen. Und was mir an dieser Stelle total wichtig ist zu betonen, und dafür habe ich jetzt auch gleich noch ein Beispiel, ist, dass es eben das, weshalb das entsteht, gar nicht von einer bösen Absicht ausgeht, sondern mehr aus einem Unbewusstsein oder aus aus einer Unbewusstheit, aus einem es auch nicht besser können oder nicht besser wissen, entsteht. Oder weil einfach das Leben passiert. Ja, also es gibt auch viele Geschichten, wo es, also einmal kann es gesellschaftlich normal sein, also zum Beispiel wie wir gesellschaftlich mit dem Thema Geburt und mit Neugeborenen umgehen und dadurch entstehen eben entsprechende kollektive Erfahrungen und damit auch kollektive Wunden, wenn eine ganze Generation sehr, sehr früh von ihren Müttern getrennt war. Und dann kann natürlich auch jederzeit etwas sein, was einfach passiert. Also vielleicht ist es so, dass gewisse Umstände sind, wie sie sind. Also zum Beispiel Kinder, die früh früh zur Welt kommen oder sogenannte Frühchen sind, die sind oft in in ihrer ersten Lebenszeit, in ihren ersten Lebenstagen nicht im Körperkontakt mit der Mutter, weil das nicht geht auf, auf Basis der medizinischen Versorgung. Und es ist insofern dann... Jetzt nochmal ein wichtiges Beispiel, was jetzt symbolisch dafür stehen soll, dass es dann nicht darum geht, dass irgendjemand etwas falsch gemacht hat, sondern dass uns einfach bewusst wird oder wir das Bewusstsein dafür stärken, was das, was diese Erfahrung aber für eine, für eine Wunde erzeugen kann. Und wenn wir das wissen, können wir ganz anders damit umgehen und ganz anders darin agieren. Das heißt, auch hier, es geht eben dann nicht darum, dass die Dinge nicht passieren dürfen oder nicht hätten passieren dürfen, sondern darum anzuerkennen gemeinsam, dass das, was ist, was war, sich auf eine bestimmte Weise auf uns auswirkt und dass, wenn wir das erkennen, wir ganz neue Möglichkeiten haben, ganz neues Potenzial, mit uns selbst umzugehen und selbst zu erleben und miteinander umzugehen. Und so gemeinsam auch in diesen Weg der Heilung gehen. Und bei diesem gemeinsamen Gehen, da kommt mir so ganz stark noch das Thema des transgenerationalen Trauma. Und ich werde jetzt nicht zu tief darauf eingehen, damit es jetzt einfach nicht zu komplex wird. Und doch ist es mir wichtig, das hier mit als Impuls reinzusetzen. Und dann werde ich da an an anderer Stelle noch mal tiefer reingehen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Wunden entstehen, so wie übrigens immer, auch unsere Ressourcen. Also es liegt jetzt hier in der Podcast-Folge, weil es um Trauma geht, Also um die Wunden und um die Verletzungen spreche ich sehr viel darüber. Und natürlich machen wir auch Erfahrungen, die uns bestärken. Also das heißt, die Erfahrungen oder auch Wunden, das sind zum einen die, auf die bin ich jetzt schon eingegangen, die wir eben seit unserer Zeit im Mutterleib machen und die uns entsprechend prägen. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir auch Wunden tragen oder ja, wie seelische Verletzungen, die aus unserer Ahnlinie kommen. Also Dinge, die wir vielleicht gar nicht selber erlebt haben, aber dadurch, dass unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und noch weiter zurück bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die sie für sich noch nicht in die Heilung und in die Integration bringen konnten, Sie werden wie an die nächste Generation weitergegeben. Unter anderem steht damit das das Thema der Epigenetik mit im Zusammenhang. Also wenn dich das interessiert, dann könntest du in die Richtung auch für dich einmal weiterschauen. Also ich setze mit dieser Folge auch ganz viele Impulse, weil ich kann gar nicht in dieser einen Podcast-Folge, die wahrscheinlich schon länger wird als gewöhnlich, auf alles so tief eingehen, wie tief es ist, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Und vielleicht ist es auch schön, insgesamt diese Impulse zu nehmen, wenn es dich ruft, dann auch weiter auf die Suche zu gehen oder weiter ähm, einer Spur zu folgen, die sich vielleicht hier auftut mit mit dieser Folge. Also das heißt, es kann sein, dass wir Wunden haben, die unbewusst auf unser Leben wirken, die nicht direkt mit einer Erfahrung zusammenhängen, die wir selbst in diesem Leben gemacht haben. Und es geht sogar noch ähm, ein bisschen weiter. Da musst du jetzt einfach schauen, wie deine Resonanz darauf ist. Für mich, für für dem, wie ich die Welt sehe, spielt auch noch die Seelengeschichte eine Rolle. Das heißt, welche Erfahrungen bringen wir mit auf seelischer Ebene, also etwas, was wir aus früheren Leben mitgebracht haben, um es jetzt in diesem Leben in die Heilung zu bringen. Und für mich ist diese Ebene sehr präsent, sehr sehr entscheidend, wenn ich mich zum Beispiel damit auseinandersetze, mit meiner Weiblichkeit, mit meiner Intuition, mit meiner Spiritualität, auch mit meiner Sensibilität in die Sichtbarkeit zu gehen, mich zu zeigen. Und vielleicht kommt dir das im ersten Moment ein bisschen komisch vor, weil du mich hier aus diesem Podcast kennst. Dann lass dir gesagt sein, dass es viele Prozesse gab und gibt, damit es für mich möglich ist. Weil ich nämlich bisher und auch immer mal wieder mit einer sehr, sehr tiefen Angst in mir im Kontakt komme, die die Qualität hat, dass wenn das jemand erfährt, dass ich spirituell arbeite, dass ich ein Kartenset habe und Karten lege, dass mich das das Leben kostet, dass ich dafür ausgeschlossen werde, dass ich dafür geächtet werde. Und ich für mich durfte erkennen, dass das Ängste sind, die auf seelischer Ebene wirken oder ihren Ursprung auf dieser seelischen Ebene haben. Und hier für mich in in meinem Leben dann für diesen Moment, wenn das wie berührt wird oder aktiviert wird, mich in ein Gefühl bringen von dieser tiefen Angst, die gar nicht im Zusammenhang wirklich damit steht, was eigentlich gerade wirklich die reale Situation ist, nämlich, dass ich vielleicht bei Instagram einen Post schreibe. Und das gilt, also diese, dieser Zusammenhang, den ich da gerade beschrieben habe, der gilt jetzt nicht nur für Erfahrungen oder für, für Dinge, die aus dieser Seelenebene kommen, sondern das ist insgesamt das, was passiert. Das nennt sich auch Trauma Response, falls du das vielleicht schon mal gehört hast. Und was das genau heißt, darauf werde ich jetzt gleich eingehen. Und vorher nochmal kurz zusammenfassen, also das heißt, wir haben Erfahrungen, die uns prägen und diese Erfahrungen, diese prägenden Erfahrungen, die liegen zum einen auf der Ebene unserer eigenen Erfahrungen seit der Empfängnis, dann haben wir Erfahrungen, Wunden, die aus unserem Familiensystem oder aus unserer Ahnlinie kommen und Für wen das resoniert? Eine Erfahrungsebene aus unserer Seelengeschichte, wo wir aus anderen Leben Wunden haben, die sich auf unser jetziges Leben noch auswirken. Also was heißt das jetzt genau? Wie wirken diese früheren Erfahrungen, Prägungen oder auch Wunden, Entwicklungstraumata, auf das Leben, so wie du es jetzt erlebst. Und ich habe gerade schon Trauma-Response angesprochen. Du kannst dir das so vorstellen, wenn, wenn es einmal in unserem Leben eine Reaktion oder ein Verhalten gegeben hat, das uns im wahrsten Sinne des Wortes oder im übertragenen Sinne das Überleben gesichert hat, dann wird unser Körper und unsere Psyche diese Reaktion immer wieder wählen. Also auch in Situationen, die dann in der Realität später gar nicht mehr so lebensbedrohlich sind oder gar nicht mehr so überwältigend sind, aber ähnliche Emotionen oder ähnliche Körperempfindungen auslösen oder damit einhergehen. Und mit lebensbedrohlich oder überwältigend, also hier dürfen wir das immer damit vergleichen, was ist für ein Säugling, für ein Baby, für ein Kleinkind aus dem Empfinden heraus emotional überwältigend und oder aus dem Erleben heraus lebensgefährlich, während vielleicht die Situation dann aus Sicht eines Erwachsenen auch nicht mehr oder nicht emotional überwältigend oder lebensbedrohlich ist. Wenn das aber einmal so erlebt wurde, also aus dem Erleben des Säuglings, des Babys heraus, weil es zum Beispiel von der Mutter getrennt wird, dann wird die Reaktion darauf quasi wie in uns gespeichert. Und wenn wir dann einer Situation begegnen, im Hier und Jetzt, im Heute, die diese Wunde, die damit damals entstanden ist, berührt, dann wird eine alte Reaktion ausgelöst. Also wir fallen dann mit unserer Reaktion auf diese Situation wie innerlich zurück auf den Moment, wo die Ursprungserfahrung liegt. Und das ist meistens sehr, sehr früh. Und dadurch verändert sich unser inneres Erleben. Also vielleicht kennst du das, dass du als souveräne, erwachsene Person durchs Leben gehst, vielleicht im Arbeitskontext und jetzt gibt es eine Situation, was fällt mir da ein? Zwei andere Kollegen, die tuscheln irgendwie und du beobachtest das und du fühlst dich auf einmal... Total, ja, ganz unangenehm, weil du hast das Gefühl, du wirst da ausgeschlossen, du bist irgendwie nicht nicht willkommen und kommst mit etwas in dir in Kontakt, was dich in deinem inneren Erleben dich verändern lässt und du dich vielleicht auf einmal ganz klein fühlst. Und wenn das passiert und Das gibt dafür wahrscheinlich ganz viele verschiedene Beispiele und bei jedem sind es vielleicht auch ein bisschen andere Dinge, die so das Potenzial haben, uns in einer Wunde zu triggern, sagt man auch, oder zu berühren. Dann wirst du das wahrscheinlich unter anderem daran merken, dass sich dein inneres Erleben verändert und meistens da diese Erfahrung, die zu dieser Prägung geführt haben, sehr früh zurückliegen, wir wie innerlich ins Baby, ins Kind gehen. Und du hast dann in dem Moment, je nachdem wie stark diese Reaktion ist, auch nur noch die Ressourcen zur Verfügung, auf diese Situation zu reagieren, die eines Babys bzw. die eines Kleinkindes, also was ich damit jetzt meine, ist, du wirst vielleicht wissen, wie du, wie du, was jetzt angebracht wäre oder was angebracht ist, auf diese Situation zu reagieren. Oder du hast eine Vorstellung davon, wie du gerne mit dieser Situation umgehen möchtest. Und es gelingt dir wie einfach nicht, weil dein inneres Erleben das dir überhaupt gar nicht erlaubt. Und das hat dann was damit zu tun, dass du innerlich in diesem hilflosen, kindlichen oder sogar baby säuglings bist und der kann das nicht. Und du wirst dann wieder anders auf die Situation reagieren können, wenn du wieder... Mit dem Erwachsenenteil in dir in Verbindung bist. Das heißt, was in dem Moment passiert, wenn wir in einer Wunde berührt werden, dann reagiert unser Nervensystem auf die Erfahrung und auf die Verknüpfung, die entstanden ist, und nicht direkt auf die Situation, wie sie vor uns liegt. Und das kannst du unter anderem daran erkennen, indem du dich in solchen Situationen, wenn du dich darin wiederfindest und wie gesagt, ich glaube, wir alle haben diese Situation, das ist vielleicht bei jedem ein bisschen anders ausgeprägt, aber ja. Dich zu fragen, okay, worauf antworte ich hier eigentlich innerlich und sich zu fragen, okay, mit dieser Reaktion von mir, wie alt fühle ich mich? Und vielleicht kommt dir ein genaues Alter. Das braucht es nicht unbedingt, sondern vor allem das Sehen oder das Erkennen, dass es ein Teil ist, der kindlich ist. Also wenn es so ist, kann auch jugendlich sein natürlich. Also schon einfach die offene Frage, wie, wie, wie fühlst du dich? Und dich dann zu fragen, was braucht dieser Teil von dir? Und meistens ist es Zuwendung, Mitgefühl und überhaupt das Gesehen werden. Und das ist etwas, was du in dem Moment tun kannst. Diesem Teil in dir Zuwendung. Liebe, Mitgefühl zu schenken. Und lass mich bitte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass das ein wundervolles Tool ist, mit dem ich selber sehr viel, sehr gerne arbeite. Ich selbst mich immer wieder auch begleiten lasse, immer wieder Unterstützung habe auf verschiedenen Ebenen, von ja, verschiedenen Menschen und auch dich wirklich dazu einladen möchte, dich dazu ermutigen möchte und auch dich daran erinnern möchte, dass wenn du merkst, okay, das, das übersteigt aber einfach gerade, dass ich, das so, dass ich damit gut weiterkomme, dann ist es gerade beim Thema Trauma einfach wichtig anzuerkennen, dass es in Unterstützung, in Begleitung integriert werden darf. Also das heißt, je nachdem, wie sich das jetzt für dich anfühlt, und das wirst du wirklich am besten einschätzen können, dich sonst nach Angeboten umzuschauen, umzuhören, die, und da gibt es jetzt natürlich viele verschiedene Dinge, die hier andocken, zum Beispiel Traumatherapie. Womit ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist traumasensible Körperarbeit oder auch Körperpsychotherapie. Das Wichtige und Zentrale ist, dass es einen geschützten und sicheren Raum gibt, der sich für dich sicher und geschützt anfühlt. Also auch hier vertraut deinem inneren Leitsystem, vertraut deiner Intuition, deinem Gefühl, bei wem, mit wem und in welchem Kontext Du dich sicher fühlst. Wenn dich der Teil besonders ruft mit der Seelengeschichte, also was vielleicht aus früheren Leben dich heute in bestimmten Situationen davon abhält, in deiner Kraft zu sein, in dein Potenzial zu gehen, dann hast du die Möglichkeit, bei mir ein Aura-Reading zu machen, wo wir genau auf dieser Ebene schauen können. Also wenn du da den Ruf fühlst, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest und dann schauen wir da gerne gemeinsam hin, wenn es um diese Ebene geht. Und ansonsten kann ich dir ein Buch empfehlen, gerade auch in Bezug auf die Sensibilität, auf die ich jetzt ja gleich auch noch mit eingehe, von der Dami Schaf. Auch alte Wunden können heilen und auch insgesamt die Bücher von ihr, die sich wirklich viel damit auseinandersetzt, vor allem mit dem Thema Entwicklungstrauma und auch mit Hochsensibilität. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir da so ganz genau die gleiche Meinung teilen, was jetzt gleich den Zusammenhang mit Hochsensibilität angeht. Das wird einfach noch spannend und ich finde es aber auch ganz wichtig, dass wir da wirklich einfach verschiedene Stimmen haben, ganz viele ähm, Antworten zusammenkommen, damit wir eben wirklich ja, ein, ein, ein immer vollständigeres Bild, Verständnis und Bewusstsein bekommen können. Und was ich dir auch empfehlen kann, wenn du jetzt eine besondere Resonanz hast in Bezug auf Themen, die aus der, aus der Familie kommen oder auch aus der Ahnenlinie, aus der dann ist das Tool der systemischen Familienaufstellung eine Möglichkeit, um da ja, um der Sache genauer auf die die Spur zu gehen. So, und damit kommen wir dann jetzt auch zu der zentralen Frage, beziehungsweise zu der zentralen Frage, um die es in dieser Podcast-Folge geht. Und zwar, wie hängt jetzt Hochsensibilität mit Trauma zusammen? Und ich sehe definitiv einen Zusammenhang. Und jetzt komme ich auch noch mal wieder zurück auf die Folge, die vor dieser ist, also wo ich der Frage nachgehe, gibt es Hochsensibilität wirklich und ich in dieser Folge schon darauf hinweise, dass ich das Gefühl habe, dass es im Moment noch Dinge gibt, die sich miteinander vermischen, wo einfach noch nicht ganz klar ist oder wo wir noch nicht ganz bewusst sind, was wozu gehört und was für mich so klar ist und was ich so sehr spüre, ist, dass wir uns im Thema Hochsensibilität in etwas treffen, in etwas erkennen. Und mein Gefühl ist, dass das, worin wir uns erkennen, verschiedene Facetten hat und verschiedene Aspekte hat. Und dass es wichtig ist und wertvoll diese Aspekte immer ein bisschen mehr differenziert, also immer ein bisschen differenzierter zu betrachten. Also das, was vielleicht schon also vor 30 Jahren als mit der großen Überschrift der Hochsensibilität begonnen hat, jetzt mit dem, was wir mittlerweile auch aus der Forschung wissen, das immer mehr ganz liebevoll auseinanderzunehmen und zu schauen, okay, wo gehört wo gehört das hin, wo gehört dies hin? Und wie genau hängt das zusammen? Und ich sehe das für mein Empfinden beim Thema Hochsensibilität und Trauma gerade sehr tief in diesem, in genau in diesem Prozess. Und ich finde es eine ganz wichtige und auch wertvolle Erfahrung insgesamt und eben auch gerne als Einladung für dich, der Frage nachzugehen, okay, so wie ich mich erlebe und so wie auch ich mich in meiner Hochsensibilität erlebe, was davon geht auf Aspekte deiner Persönlichkeitsmerkmale, also sprich, jetzt wieder der Verweis auf die Folge vorher, auf dein Wahrnehmungsspektrum zurück, also was du für ein, Grundmerkmal hast, wie du Reize verarbeitest, Reize empfängst, also die Reizverarbeitung, dass die einfach unterschiedlich ausgeprägt ist und sich dadurch eben auch Begabung, intuitive Begabung, mediale Begabung eben auch damit zusammenhängen und ich sehe das als ein auf der einen Seite für sich stehenden Aspekt, dass wir diese Unterscheidung haben, also zwischen Menschen, dass wir Menschen haben, die sind empfänglicher, die nehmen mehr wahr als andere, die sind besonders feinfühlig, die sind besonders fein in ihrem Wesen, in ihrer Sensibilität und Sensitivität. Und andere sind robuster. Und das steht natürlich ein Stück weit für sich und jetzt ist natürlich wie bei so vielen Dingen die Frage, wie erleben wir das? Und was bildet sich wie aus? Und ich habe vorhin ja einleitend schon zu dieser Folge gesagt, dass die Frage, die im Raum steht und mit der sich viel beschäftigt wird, ist, ist Hochsensibilität die Folge von Trauma. Und ich brauche auch hier wieder ein Jein als Antwort. Ich habe das auch schon als Antwort gegeben auf die Frage, gibt es Hochsensibilität wirklich? Denn was ich ganz klar für mich, also wo ich mich ja klar zu positionieren kann, ist, ich sehe die Wahrnehmungsbegabung. Ich sehe das Kontinuum und ich sehe die Unterschiede, wie wahrnehmungsfähig wir sind nicht besser oder schlechter, aber ich sehe die, die eine besondere Wahrnehmungsbegabung haben, die damit einhergeht, in Bereichen bewusst wahrzunehmen und zu empfangen, die für andere in der Intensität so nicht wahrnehmbar sind oder auch insgesamt so nicht wahrnehmbar sind oder einfach nicht empfänglich dafür sind. Und ich für mich sehe das als dieses Persönlichkeitsmerkmal. Aber nicht nur, sondern woher kommt jetzt eigentlich diese Frage oder diese Idee, dass das so sein könnte, dass Hochsensibilität eine Folge aus Trauma ist? Das kommt daher, und es ist sehr berechtigt, das so zu, zu fragen, dass es die Möglichkeit gibt, dass es so rum ist, dass durch ein Trauma als Reaktion auf diese Erfahrung sich eine besonders hohe Sensibilität ausbildet, die die Aufgabe hat oder die Funktion, Gefahrensignale besonders gut auszulesen, besonders gut zu erkennen, besonders frühzeitig zu erkennen. Also dann haben wir den Zusammenhang, dass durch das Trauma, was erlebt wurde, als Reaktion darauf eine starke, Feinfühligkeit, starke Anpassungsfähigkeit, sehr feine Antennen ausgebildet werden, um diese Gefahr rechtzeitig zu erkennen. Also das heißt, in diesem Fall hätten wir erstes, erstes Trauma, eine Erfahrung, die entsteht. Und auch hier, wir sind ja da, oder ich bin ja darauf eingegangen, auf welchen Ebenen diese Erfahrung auch entstehen kann. Und daraus ergibt sich dann die hohe Sensibilität. Und dann haben wir die Variante und die, der begegne ich viel, und das ist die Kombination. Also, dass wir sowohl die, sage ich mal jetzt ganz reine Wahrnehmungsfähigkeit haben und mit, mit all dem, was sie bedeutet, und Wunden, Verletzung, Entwicklungstraumata. Und dann kommt ja auch dazu, dass wir, wenn wir entsprechend feinfühlig, hochempathisch, hochsensibel, sehr sensitiv sind, bestimmte Erfahrungen mit besonders großer Wahrscheinlichkeit machen oder teilen. Wie zum Beispiel eine Erfahrung, uns anders zu fühlen. Gleichzeitig kann das sich anders fühlen auch eine Folge sein aus Trauma, aus Entwicklungstraumata. Und wir wissen aus der Forschung, aus Ergebnissen von Studien, dass es einen Einfluss gibt, also dass wie die Sensibilität erlebt wird und inwiefern die Stärken fühlbar sind Und auch gelebt werden können, damit zusammenhängen, welche frühkindlichen Erfahrungen gemacht worden sind. Also die Frage, die ich vorhin schon begonnen habe zu stellen, ist also zum einen, sich selber zu fragen oder auf die Suche zu gehen, auch mit einer neugierigen Haltung, okay, was von dem, wie ich es erlebe, sind Aspekte aus dem Persönlichkeitsmerkmal, aus der Wahrnehmungsfähigkeit heraus und Was von dem, wie ich mich erlebe in der Feinfühligkeit, welche bestimmten Symptome oder auch Belastung oder insgesamt kommen aus einer noch nicht erkannten oder noch nicht ganz geheilten Wunde? Und was verbinden wir vielleicht im Moment noch mit Hochsensibilität, was vielleicht gegebenenfalls noch viel näher an der der Wunder liegt als an der hohen Sensibilität selbst. Und ich werde das jetzt ein bisschen wie angekündigt nicht zu 100 Prozent hier und jetzt beantworten. Ich möchte noch noch mal dich daran erinnern, dass es dafür natürlich auch wichtig ist, diese Frage zu stellen oder auch insgesamt dieser Frage nachzugehen, was ja auch viel in der Forschung passiert oder wenn es dann Menschen gibt, die sich sich entsprechend einsetzen dafür, weil das Entscheidende ist, wer braucht oder wer profitiert wann von welcher Begleitung und von welcher Unterstützung am meisten. Und es muss für mich, in meinem Empfinden, wie ich das sehe, sich nämlich eben gerade nicht ausschließen, sondern das darf sich ergänzen, das darf ineinander fließen. Also, dass wir uns das, was ich viel mache mit meiner Arbeit, mit meinem Wirken, wo es darum geht, die Stärken zu erkennen, die Gabe zu erkennen, sich, sich überhaupt erstmal zu erkennen in dieser Wahrnehmungsfähigkeit und was das alles bedeutet und mit sich bringt. Und je nachdem, in welcher Phase wir da für uns in der eigenen Entwicklung stehen oder in welcher Phase des Lebens, es eben auch wichtig ist, Auch zu schauen, welche Erfahrung habe ich gemacht im Leben, auch unabhängig von der Hochsensibilität oder in Verbindung mit dieser Feinfühligkeit, mit der ich hier bin. Und wie wirkt sich das aus? Und das wirkt sich dann nämlich auch darauf aus, inwiefern wir überhaupt die Stärken, die eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit mitbringt, wirklich fühlen und leben können. Also wenn da tiefe Wunden sind, dann sind wir auch immer mit dem Schmerz dahinter im Kontakt. Und dann kann ich viel erzählen, wie wundervoll das ist, so sensibel zu sein. Es wird sich dann für dich ganz anders anfühlen. Und das ist das, was ich meine mit dem, wann braucht es für wen in welcher Phase welche Begleitung. Und welche Form der Unterstützung oder was ist wann am dienlichsten, um auf unserem persönlichen Heilungsweg den nächsten Schritt zu gehen? Und dafür möchte ich sensibilisieren, auch mit dieser Folge, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln und es zu stärken und uns auch zusammenzufinden mit denen, die Angebote haben und das zu verbinden, das immer mehr zu verbinden. Denn über die Heilung der Wunden und damit auch die Heilung der Wurzeln können wir überhaupt unser volles Potenzial erst entfalten. Können wir erst unsere wahre Kraft spüren? Und können wir erst fühlen, wer wir wirklich sind? Also das Fühlen, was so wichtig ist, dass wir das wirklich fühlen, dass wir uns in dieser Kraft in unserem wahren inneren Wesen fühlen können und es dann aus diesem Fühlen heraus zum Ausdruck bringen. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich dich erinnern, was ich zu Beginn bereits sagte, dass es um Integration geht, darum, dich in deiner Geschichte zu erkennen und anzunehmen. Und dir selbst mit dem, was du erlebt hast, in Liebe und Mitgefühl zu begegnen. Das ist das, was Selbstliebe ausmacht. Selbstliebe heißt, mich in meinem tiefsten Schatten oder mich in den Dingen, die ich vielleicht lieber nicht hätte, die ich vielleicht auch sogar in mir ablehne, in Mitgefühl und liebevoller Zuwendung zu begegnen. Und es bedeutet auch, mich in meiner Biografie, in meiner Geschichte anzunehmen und dadurch ganz zu werden. Und auch wenn dieser Weg bei dir und mit dir beginnt, bist du auf diesem Weg nicht allein. So und damit kommen wir jetzt zum Ende dieser, wie ich finde, doch sehr intensiven Podcast-Folge. Ich freue mich von dir zu erfahren, wie es dir mit dieser Folge geht oder welche Fragen du vielleicht auch hast. Das heißt, melde dich bei mir bzw. schreib gerne in die Kommentare, gerne auch bei Instagram. Bevor ich mich verabschiede von dir, möchte ich dich gerne einladen zu zwei Sachen, und zwar zum einen zu dem hochsensibel Kongress, der findet kostenfrei und online statt und zwar vom 4. bis 11. November und Du wirst dort über 25 verschiedenen Experten, Expertinnen aus dem Bereich Hochsensibilität begegnen und so ein noch tieferes Verständnis bekommen für dich selbst, für die Hochsensibilität. Du wirst die Möglichkeit haben, diesem Pfad des Zusammenhangs von Hochsensibilität und Trauma weiter zu folgen und viele andere Bereiche, die, ja zusammengebracht werden, verbunden werden, also genau das, was ich vorhin auch gesagt habe, was so wichtig und so wertvoll ist und ja, genau davon kannst du Teil sein, indem du dich anmeldest kostenfrei, den Link, den packe ich direkt mit in die Shownotes und ja, auch ich werde dabei sein als Expertin und zum Thema Hochsensibilität, Spiritualität und Naturverbundenheit sprechen ja und freue mich wahnsinnig auf diese Tage, Teil davon zu sein und natürlich auch, wenn du mit dabei bist. Und das Zweite, zu dem ich dich einladen möchte, ist ein Online-Training. Das findet statt am 1. Dezember, am Abend um 19 Uhr. Und es geht in diesem Online-Training darum, dich bewusst mit anderen, gleichgesinnten, feinfühligen Menschen mit deiner Intuition zu verbinden, um diese noch viel mehr, als innere Navigation zu nutzen, vor allem im Alltag stimmige Entscheidungen zu treffen und empfänglich zu werden für die Weisheit in dir und für die Führung deines Herzens. Ja, ich freue mich wahnsinnig, wenn du mit dabei bist. Du weißt wahrscheinlich, dass ich auf einer Reise bin, dass ich unterwegs bin und diese Reise auch ganz viel damit zu tun hat, wirklich meiner Intuition, meinem Herzen zu folgen. Und ich werde in diesem Online-Training mit dir teilen, wie mein Weg dorthin war. Und ja, dich teilhaben lassen an den Strategien, die mir helfen, wirklich immer mehr meinen Verstand zwar bewusst zu nutzen, aber nicht von ihm selbst benutzt zu werden und mich nicht in meinem Kopf gefangen zu fühlen, sondern mich innerlich frei zu fühlen, und wirklich das zu machen, was mir in meinem inneren Wesen und aus meinem Herzen heraus entspricht. Wenn du da dabei sein möchtest, findest du auch dazu den Link in den Show Notes. Ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen, zusammenzukommen. Es ist eine ganze Weile her, dass ich was angeboten habe und freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf. Ja, und damit verabschiede ich mich von dir und. Wünsche dir, dass du dir selbst in dem, wie du bist und in dem, was du erlebt hast, mit Mitgefühl und liebevoller Zuwendung begegnest. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.